0: Adéntrate en el increíble mundo de la información. Archivos, bibliotecas, museos y mucho más. En El Bibliotecario. Recientemente Spotify sacó los rankings de los podcasts más escuchados por los usuarios de forma personalizada. Los cuales posteriormente podías postear en tus redes sociales como lo es Instagram, Whatsapp y Facebook. Verdaderamente fue un lujo que el bibliotecario estuviera etiquetado en varios perfiles. No estaba solo, se encontraba acompañado de excelentes e icónicos podcasts de bibliotecas como Infotecarios, Tandem, Biblioteca Conecta, Biblioteca de Cataluña, Avance Universitario, entre otros escuchas detractores y amigos. Sean todos ustedes bienvenidos al episodio final de esta quinta temporada del Bibliotecario. Yo soy Jorge Peña y estoy muy feliz, feliz, feliz que nos acompañen el día de hoy en este extraordinario cierre de temporada. Como siempre, me acompaña mi fiel compañera de batallas profesionales, personales y hasta emocionales, mi querida Sancha Panza, Alexe Calderón. ¿Cómo estás, Alexe?
1: Hola, Jorge. Pues súper contenta. Ya sabes, sentimientos encontrados cada fin de temporada. Así sí. Como que oh, termina, termina otra, pero muy contenta de estar aquí con un interesante episodio, Jorge. ¿Qué sí. onda con los podcasts de Biblioteca?
0: ¿Cómo ves? Así es, Alex. Ustedes no nos pueden ver, pero estamos muy arreglados para este cierre de temporada sí. y nuestra invitada, ni se diga. Muy bien, Alex, vamos a hablar qué onda con los podcasts de bibliotecas y mucha gente podrá pensar o podrá considerar, ¿existen que los bibliotecarios no son súper callados y solo se la pasan guardando silencio y acomodando libros? Pues no, también estamos en los medios de comunicación y en este innovador formato que son los podcasts. Sí. Un formato que ha adquirido relevancia en los últimos años. Existen podcasts de Chile, de Mole y de Pozole y los podemos encontrar en un sinfín de plataformas de audio. Para comprender mayormente el tema de los podcasts, hay que definir qué es. Y como siempre, nos vamos a ir al diccionario. Alexe, ¿qué
1: nos dice la RAI respecto a los podcasts? Muy bien, pues la Real Academia Española, que siempre buscamos ahí, es nuestro punto base, aunque después también ampliamos las definiciones. En su Observatorio de palabras hace referencia al podcast de la siguiente manera: la palabra y voz podcast es un anglicismo generalizado en el uso y carece de un equivalente universal en español.
0: O sea que se el va a decir voz. igual en Ajá. inglés y en español. Así son los podcasts. A ver, y tú eres súper bilingüe, Alexe. Cuando es plural, ¿cómo decimos? ¿De podcast? No. ¿De podcast este? ¿O qué es lo que vamos a decir? Cuéntame. No,
1: de podcast. Es, es así, aunque sea plural, justamente de eso se trata, que el plural en inglés y en español es igual.
0: Muy bien. Es podcast. Y de forma muy sintética, podemos definir a los podcasts como este soporte de información de audio o un discurso sonoro para su comunicación libre. Y masiva, que es un blog auditivo. ¿Te acuerdas en los 90s? Porque salía muy reflejado en películas con los 2000s. Que, había, que la gente tenía blogs y que llegaba y comentaba sobre sí. un tema y le respondían y todo eso, pues claro. evolucionó. Y el día de hoy me gusta mucho cuando llamamos a los podcasts Blog Auditivo, porque realmente se expone, eh, bueno, exponemos varios temas, la gente lo escucha y a través de Spotify puede comentar si le gusta o no, compartir, etc.
1: Sí, el tema de los podcasts yo creo que se ha explotado en todos los ámbitos y bueno, Jorge, tú eres muy joven, pero sí. a mí me ha tocado de todo absolutamente en tecnologías y pues me tocó justamente el surgimiento de estos aparatos, de la manzanita, ¿no? Eh, de hecho, en la Universidad Panamericana hubo una generación que se les otorgó uno de estos aparatos y yo aproveché para empezar a grabar algunos videos educativos, ¿no? Este, y, y cómo de ahí empezó a transformarse realmente la manera de consumir, este medio tan maravilloso que es el audio, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a platicar cómo no es radio en sí, no No hay sintonizar nada, no hay AM, FM, no hay nada, eh, no, es, no, no es en vivo tampoco, eh, sin embargo, tiene características muy peculiares y nosotros tenemos la enorme bendición y ventaja de tener este podcast en bibliotecario.
0: Muy bien, oye, dijiste algo muy importante, Alexe, de esta marca de la manzanita iPod, y sabías que de ahí viene el nombre de podcast?
1: Totalmente, se posicionaron ahí.
0: Viene de esta palabra de pod, de la marca si broadcast, como este eh, audio, como este, pues la publicación de audios. Entonces, ¿cómo surge una palabra a partir de una marca? Y bueno, ahora ya se, se ha difundido y existe una diversidad de marcas, de colores, de logos, respecto a los podcasts. Podemos encontrar podcasts en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music, eBooks, Alexa, Overcast, Poker, PokerCast, Android, entre muchas cosas más. Y bueno, el mundo del podcast también se actualiza y crece diariamente. Hemos visto que en los últimos tres años los podcasts han evolucionado muchísimo, ya hay podcast de todos, hay podcast que van desde lo personal, lo pedagógico, chistes, etcétera, o sea, el cielo es el límite en cuestión de podcast, todo Así. esto, toda esta, incluso estos podcasts de bibliotecas que te digo, mucha gente podrá pensar de, ay, qué y qué aburrido, la gente los pone y me dice, ay, están súper divertidos, eh, cada... Cosa que sacan me divierte mucho. Entonces, toda esta evolución de los podcasts va a depender de, de varios factores, como la actitud que tengan las personas que estén ante él, estas ideas creativas, los gustos por la comunicación. Y además de todo esto, Alexis, se pueden obtener estadísticas para ver cuántas personas te están escuchando, cuántas reproducciones te estás teniendo. Y pues, pues todo esto es a través de la plataforma Stats de Spotify y otras que vayan surgiendo.
1: Y Eso bueno, Alex. Sí. ¿no? Porque, ¿cómo, ¿cómo profesionalizas esa parte? Porque un podcast es una muy, muy buena conversación, ¿no? Entre los invitados. Y aquí no hay locutores, no hay radio escuchas. Eh, esta plataforma Spotify, que también fue un boom, ¿no? Y, y ahora se llaman Spotifyers. O, este ¿cómo puedes.? Es Ese es lo invité es yo,
0: ¿eh? Ese para que veas lo inventé yo. Luego ahí me dicen cómo patentarlo.
1: <risa> Exacto. Pues en inda autor,
0: ¿verdad? En inda autor, así sí. es. Oye sí, Alexe, vale. pero para hablar de todos estos temas y mucho más, nos lucimos como en todos los capítulos, pero saben que siempre quedamos inicio o cierra una temporada pues nos ponemos, como decía Verónica Castro, de manchamanteles largos. Y el día de hoy traemos una súper, súper invitada. Y tenemos unas
1: pistas, ¿verdad?
0: Para saber quién es.
1: Ahí te van las pistas. Están fáciles, muy digeribles, y vas a saber muy pronto quién es. A ver. Es comunicóloga, es productora, conductora, locutora, y también quiero decir que eh, también es locutora comercial. Me ha tocado escucharla en una gran, gran variedad y algo que me impacta es que tal pareciera que fueran muchas personas y eso he aprendido muchísimo de ella, es foodie, influencer, Spotifyer instagramer, amiga, entre muchas cosas más, debo decir que he escuchado sus doblajes también y es impresionante cómo le imprime con su voz una personalidad al personaje, yo creo que el doblaje es de lo más difícil que, de, que, que se puede hacer y me encanta, también añadiría a su currículum que eh, soy su fan personal. De verdad, estamos de verdad muy contentos de que cierres esta quinta temporada. Cuéntame, Jorge, ¿quién es?
0: Ella es la famosa Sandra Inigues. Bienvenida, Sandra. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. ¡Ay, qué bonita presentación! Oigan, me siento muy contenta de estar con ustedes. Eh, la verdad me siento muy emocionada porque este podcast suyo del bibliotecario, pues lo vi nacer, es un proyecto de los que más admiro, es uno de los más bonitos con los que he trabajado yo como, como parte pues de este proyecto que es Multimedia GDL. La verdad es que me siento súper, súper orgullosa de ustedes y les agradezco esa bonita presentación porque pues sí, hemos tenido la oportunidad de coincidir en otras áreas, no solamente en esta área del podcast. Pero me encanta que me hayan invitado porque, pues, ustedes saben que la, para mí la locución y los podcasts son mis temas favoritos. Y la pasión. Así es de la que paciente. estoy a sus órdenes.
0: Lo mm -hmm. <risa> que siempre tienen los personajes de este podcast es la pasión y, bueno, apasionada de la vida y de todo lo que haces. Sandra, pero sí. el día de hoy vamos a hablar de, de algo que es tu expertise, que considero que has hecho experta conforme va cambiando el tema porque esto va evolucionando 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 y realmente sí, sí, sí. personalmente he aprendido todo sobre los podcasts de ti que son y que no son entonces el muy día bien. De, a comenzar con esta gran pregunta para romper el hielo que es básicamente qué son los podcasts
2: mira eh, eh, muy buena pregunta porque parece increíble pero Uh, en 2023 todavía hay algunas personas que no saben qué es el podcast o todavía no, no les queda como muy clara la diferencia, como tú mencionabas, Alex, al inicio, cuál es la diferencia entre el podcast y la radio, ¿no? Entonces, el podcast es este producto que se creó en 2004, es una nueva forma de comunicación que surge y es, eh, no es otra cosa que un blog auditivo, ¿no? Donde la gente, pues al inicio del internet podía escribir y podía poner todas sus ideas y todo lo que pensaba en una página y luego la compartías con tus amigos y decías, yo escribo, ¿no? Pero luego, ¿qué había para los que no nos, no nos expresamos no nos igual escribiendo que hablando? Entonces, pues justamente Apple vio esta oportunidad y dijo, ¿saben qué? Vamos a lanzar una plataforma donde la gente no solamente pueda escuchar música, que en realidad esa fue la primera de las cosas que, que, que pues los hizo como renovarse, sino también donde la gente pueda expresarse, ¿no? La gente pueda expresar todo lo que tiene dentro y que se pueda llevar, eh, pues pueda compartir con todo el mundo todas estas ideas que tiene, ¿no? Por eso tantos temas diferentes, tantas formas de hacer podcast para mí personalmente fue una eh, coincidencia, yo entré al mundo del podcast por una coincidencia, estaba muy clavada en lo mío que era la radio y, y pues lo que son las grabaciones, como decía Alexe, eh, la radio tradicional, así la llamamos porque es una radio que está en AM o en FM, es una radio que viaja a través de ondas electromagnéticas, es una radio que es... Eh, eh, pues que la puedes escuchar en tu coche o en un aparato ¿no? De radiofónico que solamente se puede hacer así. Entonces yo estaba como muy metida en ese mundo y de repente llega por coincidencia a mi vida el podcast en el 2011 y se me abre como todo un espectro de nuevas posibilidades, ¿no? de cosas que hacer. Eh, yo soy muy fan de la radio y, y realmente el personaje al que le debemos, porque esto también es importante que lo sepan sobre todo los jóvenes, al que le debemos eh, agradecer que en México haya entrado este producto que es el podcast. Eh, es a la radio. Eh, sí, perdón. Es a la radio. Es a la radio, sí, pero específicamente, Jorge, sí. tenemos un personaje al que le tenemos que agradecer y él es Olayo Rubio.
0: Okay. Orlayo Rubio
2: fue, es un locutor muy, muy eh, conocido a, a, nivel inter, eh, perdón, a nivel nacional en México, es uno de los más representativos de esa época en la radio, y él en 2005 él fue el que creó uno de los primeros podcasts en español, o sea, fíjate la diferencia que te estoy diciendo, no nosotros trabajábamos en radio y aún así no manejábamos el formato, yo empecé hasta 2011, pero realmente en México él fue el que inició, Olayo Rubio, él fue el que inició y también eh, al mismo tiempo hubo, hubo un proyecto también interesante que se llama Dixon Media, que fue una plataforma eh, en la que están eh, algunos de los miembros de una estación que Jorge no se va a acordar, a lo mejor Alex sí, porque Jorge es muy joven, pero había una estación en México que se llamaba Radioactivo 98.5 FM era una de mis radios favoritas, no la podíamos escuchar en Guadalajara, yo tenía la fortuna de trabajar en una estación de radio, entonces nos mandaban material grabado, programas grabados, sketches grabados, y nos los mandaban en cassette o en CD, y entonces podíamos estar como al tanto de todo lo que hacían ellos, y a mí siempre me impresionó esta creatividad, esta capacidad de creatividad para que se den una idea, uno de esos locutores de, de, de Radioactivo era Alejandro González Iñárritu wow. que después nos abandonó y se fue al cine, pero él fue la voz de Canal 5 durante muchos años y fue, era una de las voces también de Radioactivo o Rubio por supuesto y muchos otros más, y la verdad yo los admiraba muchísimo, y en Guadalajara al mismo tiempo yo desde la secundaria admiraba muchísimo a Trino y a Giz era como el equivalente para mí de esa capacidad de creatividad. Entonces, cuando empieza ya en 2011 que yo descubro este, este formato, dije, ¿cuántas cosas podemos hacer? Además, yo empecé con un proyecto que era para Adopta Guadalajara, una plataforma para eh, rescate y adopción de perros y gatos en Guadalajara. Y, y la verdad es que se me hizo un trabajo súper bonito, porque además fue algo que hicimos nosotros con todas las ganas de apoyar la causa de ellos y, y era pues una causa social. Empecé no haciendo un podcast de espectáculos, ni de, ni de chismes, ni de nada, sino al contrario, ¿no? Haciendo un programa con causa social y eso fue también muy bonito, darte cuenta que podías llegar a muchas personas con un tema como este.
0: Oye, y que en 13 años he evolucionado muchísimo y que, como dices, tú le viste otras variantes y, y te digo, avanzado, yo que llevo en esto poco, a ver... Cinco años escuchando podcast, tres años a lo mejor elaborándolos y producidos. veo que va avanzando, produci produciendo. Está la parte pedagógica donde de pronto me dicen, ¿sabes qué? Incluí tu podcast, tal, tal, tal capítulo en mi blog, bibliografía de clase.
2: Y uh -huh. yo, wow
0: y también veo sí. esto, el otro día escuchaba esta parte, este. yo soy muy de redes sociales, veía en TikTok, este de, no tienes para un psicólogo, échate estos tres podcasts que son ¿Sí? un abrazo al alma y decía... Oye, de verdad, de verdad ¿Sí? que sí. Eh, los decían, se regalan dudas, cracks, con oso traba. O sea, y vas viendo que, que ayudan a la gente. Y de verdad sí. yo también, Sandra, o sea, yo sigo apoyando esta parte de la radio y esta parte del podcast porque uno, la radio te contextualiza. Uh -huh. Los que no tenemos al mejor tiempo para ver la tele o las noticias en lo que vamos en el carro, nos contextualizamos qué está pasando con el mundo a través de la radio y lo puede ser aquí, no va a desaparecer. No. Y si, si ya estás en el trabajo y quieres no escuchar canciones, pones algo de tu gusto y te echas hasta audiolibros. O sea, ahorita los podcasts van creciendo muchísimo y para diferentes fines.
2: fíjate que eso, qué bueno que lo mencionas, porque sí hay una diferencia. Eh, el, el, el audiolibro es otro producto. El audiolibro okay. realmente no, no está considerado como un podcast, porque el podcast lleva otro tipo de producción, tú mismo lo dijiste, ¿no? El bibliotecario, yo lo hago, eh, lo, lo, lo trabajo de esta manera. Pero la, la tipo de producción que lleva un podcast es muy diferente al de, al de un audiolibro. En el audiolibro tú ya tomas el material escrito por el escritor, valga la redundancia, ¿Sí? y eh, solamente le pones la voz. Ahí es donde nosotros los locutores entramos. O sea, a mí no me gusta oír audiolibros, se los digo. O sea, yo no puedo porque me dedico a la locución. Entonces, todo el tiempo estoy así de, ¿por qué le hice así? ¿Por qué dijo eso? Porque el porque, porque no lo corrigieron. Entonces, ya les puedo, la S. de verdad, yo no <ríe> puedo con los audiolibros, pero me parece que es un producto excelente, sobre todo para las personas que trabajan y que pasan sí. mucho tiempo en carro y lo pueden escuchar. Pero sí es, digamos que es independiente. Lo que sí es que el podcast complementa a la radio. Qué bueno que también claro. lo menciones porque la radio no va a desaparecer. Sabemos que es un medio de comunicación muy importante, es un medio de rescate incluso en muchas, en muchas ocasiones, en muchas partes donde no existe la tecnología, donde ni siquiera hay internet, pero que pueden ser evacuadas, advertidas o, o e informadas a través de, de, de la radio. No, Entonces eso nunca va a desaparecer porque pues no, nuestro país no es... Eh, 100% Wi-Fi, de, todavía no, entonces todavía la radio tiene ese papel ahí, pero lo que sí está evolucionando mucho es el video podcast, eso sí, mm. o sea, el, el podcast evolucionó a, a que... Eh, lo puedes hacer grabado, lo puedes hacer en vivo, pero no cualquiera lo hace en vivo porque pues el beneficio del podcast es que puedes editar. Y si se te sale algo, si se oye un ruido, si a alguien se le sale una barbaridad que digas tú, no, esto no lo podemos decir, <risa> lo pues correcto. todavía te da la ventaja de que lo puedas, de que lo puedas editar. ¿no? Entonces, eh, lo que sí se hace es esto del video podcast, que ha tenido muchísima fuerza porque la gente, desde el año pasado, esto inició en 2022, desde el año pasado la gente empezó a, a querer verse y esto fue también a, lo, a raíz de la pandemia porque el podcast tenía cierto público y a raíz de la pandemia explotó oh, y se volvió no. completamente mainstream. Ya todo el mundo decía yo quiero hacer podcast, pero entonces ya cuando lo volvimos mainstream dij, dijimos qué más sigue ¿No? y entonces la gente dijo pues yo quiero ver a la persona. Una que está grabando el podcast al mismo tiempo, porque lo que hacíamos nosotros era grabar el video y subirlo en YouTube o subirlo en Facebook o en otra plataforma según tu público. Pero ya las plataformas en las que puedes grabar eh, podcast ya puedes hacer el video también al mismo tiempo. Entonces, este es el formato que está ahorita como súper fuerte, es el que más éxito está teniendo, porque ya le das la opción al usuario. De que si va manejando y no puede ver el video, pues nada más escuche el video, el escuche el audio, Claudia. pero que llegando a su casa, no es que tengo que ver cuando dijo eso, ya tenga esa opción también.
0: O sea, en Spotify y otras plataformas va a haber videopodcast.
2: Sí, sí, ya hay, oh, ya hay, ya hay varios que sí lo están haciendo. Eh, yo, yo soy muy fan del de podcast de Señoras Punk soy los, Las empecé a oír desde el principio, me considero una señora punk, así soy de corazón, se los prometo, y tuvieron una primera temporada increíble, una segunda temporada increíble, ya son tres conductoras, pero eso pasó, que como cada una está en, una, en un país diferente, ni siquiera en una ciudad, en un país diferente, Islandia, Los Ángeles, México, eh, eh, por más que el Internet nos conecte, no es muy estable a veces. Entonces se volvía muy difícil para ellas grabarlo y más cuando empezaron con lo del video podcast porque ya la gente la, la, las quería Así ver. Bien. Yo personalmente soy podcast audio, nada más. No, no, no me gusta. O, sea, o me siento a ver televisión o YouTube o me siento a ver o me siento a otra cosa, pero yo no, no soy el público de usuaria de, de podcast video, no pero hay mucha gente que sí lo es. Entonces ellas empezaron a tener ese problema y pues al final quedaron nada más dos conductoras, pero sigue siendo pues uno de mis podcasts favoritos definitivamente. Y hay otros que lo hacen, como por ejemplo uno de los que está en primer lugar en México, que es La Cotorriza. Ellos también hacen de repente videopodcast. Eh, Leyendas legendarias también de repente uh -huh. suben, no todos los capítulos, pero sí se regalan dudas, también ya lo está haciendo. Hay muchas eh, que se están poniendo, pero... Te digo que ay, se vuelve una situación porque los usuarios lo piden, pero los que hacemos podcast decimos, espérenme, porque a veces pues ni estás arreglado, lo grabas desde un aeropuerto, estás <risa> encerrado en un baño, o sea, donde puedes para dar tu material, porque pues, lo que, tú sabes que lo, que lo que necesitan es el audio, pero ahora eso ya te obliga a estar mm. en un espacio específico, el que sea el video también. Entonces, no todos los conductores han estado como muy de acuerdo en, en esto, pero, pues, es lo que viene y hay que adaptarse. Claro. Y hay público para todo, ¿no?
1: Sí. Pero, ¿cómo se me hace increíble esta atemporalidad, esta asincronía del podcast? Está increíble. Y que también hay que saber hacer eso. Este, Leían las notas de Jorge, ¿no? Como... Eh, pues aquí no, hola, buenos días, ¿no? este Feliz miércoles, pues quién sabe cuándo lo va no. a escuchar la persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tener cuidado en esas cosas que tu podcast realmente cuando lo escuchen, en el momento que lo escuchen, eh, se sienta como que estuvieras allí, ¿no? Exacto. Y a mí sí me encanta ver, mí, yo sí soy eh, fan de las dos cosas, o sea, disfruto muchísimo la voz, eh, sobre todo una voz, bueno, pues yo tomé un curso de locución contigo, este, sí. Sandra, queriendo, este, ay, yo qué padre, o sea, poder hablar, ¿no? Aunque no me vaya a dedicar a la locución, para dar clases, para dar una junta, para tener una buena plática, creo que se necesita muchísimo y se va a eh, muy padre, pero como realmente se ha democratizado impresionantemente, hay público para todo, para todos los temas, para todos los formatos. Y ahora en todos los celulares, ¿no? Porque sí. pues antes era el iPod, entonces pues me compro un iPod para poder escuchar, pero ahora todos te dan una buena calidad de audio y de video en caso de que lo quieras, y eso se me hace increíble.
0: Sandra, claro, el, y además el otro, es que... el otro día hablábamos, perdón, habla, porque si no se me va, hablábamos sí, de sí, la sí. información líquida, que ahorita la información se ha vuelto líquida porque antes solo era un libro, pero ahora la tienes en el libro, en la tablet, etc. Entonces a mí me impresiona cómo los podcasts democratizan la información y el conocimiento que suena muy elevado, pero lo pone así de pronto mi papá me dice, no, mi primo desde de 70 años escuchó el podcast y no sé qué, sí. de que es muy fácil con un solo clic escuchar el podcast y poco a poco vas creando a tu audiencia que es de todos los podcasts de verdad no se quedan solo en los jóvenes, sino que no. se quedan de, desde chavos hasta jóvenes y hasta adultos y mayores y todo.
2: Sí, fíjate que eh, para complementar también lo que decía Alexe con lo que tú sí. estás diciendo ahorita, se han vuelto tan accesibles que también representa una responsabilidad para la gente que los hace porque como todo el mundo puede darle clic al rec y empezar a grabar lo que se le da la gana, eh, pues hay de todo entonces también hay que saber buscar y hay que siempre estar conscientes de que no deja de ser un producto que está distribuido a través de internet y que no todo está, no todo es... Este, es tan real, o sea, si hay que investigar siempre, o sea, no nada más porque son un podcast, ya es verdadero porque lo dijeron ahí, ¿no? O sea, que siempre hay que buscar las, las referencias y siempre hay que investigar un poquito más. Y, y respecto a esto que, que dices tú, Jorge, pues eh, yo viví una experiencia muy chistosa porque digo que pues fui aprendiendo, ¿no? En 2011, entonces primero nos colgamos en una plataforma que se llamaba iBox que todavía existe, es una plataforma española, y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo ahí porque es gratuito, pero entonces nos dábamos cuenta de eso. Los primeros que te oyen son tu mamá, tu tía, tus hijos, o sea, son los primeros que te escuchan, ¿no? Y así me pasó a mí, o sea, mis suegros, mis tíos... Me decían, hija, es que quiero escucharte, pero me dice que me meta no sé dónde, yo no sé, me dice que me dé de alta en no sé dónde, no sé, que le dé un correo, yo no tengo. Y dijimos, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces nos dimos cuenta que no era una plataforma amigable, no era una plataforma accesible. Todavía no llegaba el boom de Spotify. De hecho, Spotify todavía no existía. Nosotros, el, el podcast de Adopta Guadalajara lo colgamos en Apple, justamente, que ellos eran los pioneros, ¿no? Pero pues la gente también decía, ay, en Apple, ¿no? Y se volvía también una discriminatoria porque era como, ay, sí, porque es, es en el iPhone. Y decíamos, no, o sea, es en Apple, pero Apple es una plataforma que cualquier teléfono ¿Qué? puede escuchar, un Android, un iPhone, un, oh, el que sea, mira. pero la gente, sí, o sea, la gente, entonces, Yo todas esas eso. cosas, <risa> <¿Sí>? <risa> todas esas cosas te decían, Híjole, este, tenemos que romper muchos tabúes y tenemos mucho, mucho por enseñarle a la gente de, de cómo usarlo. Entonces, sí, o sea, la gente tiene que saber que no porque no tenga un iPhone no puede entrar a, a, a Apple y escuchar este, un, un podcast. Claro que lo puede hacer, ¿no? A través de la página web lo puede hacer. Entonces, ese tipo de cosas nos fue diciendo... ¿Qué hiciéramos? Yo también cuando empecé con mi podcast de, de ecología con Greencast, que lo tengo ahorita suspendido, pero no ha muerto, esperen, <risa> Regreso en algún momento. Está muy bueno
0: el bibliotecario. Este, me día encanta la,
2: la ecología urbana. Y me di cuenta también de eso porque me decían, es que está padrísimo, pero eh, al principio eh, no, no lo puedo escuchar. Y entonces fue cuando ya se empezó a abrir Spotify, se empezó a hacer también más accesible y entonces pues ya lo colgué de ahí, ¿no? Entonces fue más fácil porque ya la gente, ahora sí, como dice Alexe, nada más le mandas el link por WhatsApp y nada más dan un clic y ya están oyendo.
0: Sí, 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 sí. Muy fácil. Pues, oye, para ventanearnos Greencast, ¿más o menos cuántos años tiene?
2: Yo tengo haciendo Greencast siete años. Este wow. fue el primer semestre que no lo hice y empezó como un proyecto en familia, porque en casa nosotros reciclamos todo, todos nuestros residuos los reciclamos, ¿no? O los reutilizamos. Y entonces eh, platicaba yo con mi esposo y mi hija y, y, y decíamos, es que hay tanta gente que no sabe que esto lo pueden usar. Y nos damos cuenta en el, en el centro de reciclaje de mucha gente que, ¡ah, esto también, esto también! Y les dije, ¿por qué no hacemos un programa? Y me dijeron, uh -huh. sí. Hay que hacer un programa, un, hay que hacer un podcast donde cada quien dé su punto de vista y entonces le enseñamos a la gente a separar sus residuos, ¿no? Y así, así surgió la, la idea. Y cuando empecé a producir, pues me dejaron a bar.
1: <risa> <risa> <risa>
2: Tenemos muchas cosas que hacer y entonces me quedé yo sola y dije, bueno, no quiero hablar específicamente nada más de reciclar cosas, sino tal cual lo que vivimos como en una ciudad y cómo podemos mejorarla a través no o sea, es, quiero hablar específicamente de ecología urbana, no no de los bosques y de los mares, no, sino del de mundo nosotros verde, los de... que vivimos en las ciudades,
0: porque utilizar claro. bicicleta, gasolinas, basura, sí. ¿qué pasa con los libros de texto cuando ya no los vamos a utilizar? Sí. Entonces, vayan a escuchar Greencast. Oye, sí, Sandra, mucha gente se va a quedar con, bueno, mucha gente tiene la iniciativa y, y pues es una parte de la democratización del conocimiento. ¿Cómo puedo hacer mi podcast?
2: Bien, esa es una pregunta que me hacen mucho. Me dicen, oye, quiero empezar el proyecto, ¿cómo le hago? Y yo les digo que hoy que nunca es, hoy es más fácil que nunca. Okay. O más fácil que nunca. O sea, porque si había antes de, de la pandemia, todavía tenías que pasar como por tres o cuatro plataformas antes de decir ya está publicado. O sea, antes de mandar el link de que ya está listo tu programa, ¿no? Tenías que pasar por dos o tres plataformas. En nuestro caso, que colgamos los programas en Spotify, eh, estábamos a través de una plataforma que se llama Anchor y eh, a través de Anchor llegábamos a Spotify, ¿no? Se hacían todas las certificaciones necesarias. Pero en la pandemia, Spotify se puso listo y dijo... Si todo el mundo está buscando una plataforma para, para conseguir el RCS, que es como la marca digital, como la huella digital, digamos, de tu podcast, eh, si todo el mundo se está yendo a esa plataforma específica, pues ¿por qué no nos la compramos? Y literal se la compraron. Entonces, Anchor pasó a ser automáticamente parte de, de Spotify y eh, pues se volvió ya una plataforma súper conocida. Y a través de eso Spotify lo ha hecho cada vez más accesible y lo que a mí me gusta, cada vez más intuitivo, porque no tienes que ser una persona que sepa tanto de cuestiones técnicas, eh, tecnológicas, no, en, perdón, en sino game. que es muy, muy intuitivo. Entonces ya ahí ellos lo que hicieron al fusionarse fue eh, digamos que cerrar dos o cuatro pasos de lo que nosotros hacíamos antes. Entonces hoy es tan fácil la cuestión técnica como meterte a Spotify, eh, pero no Spotify en donde oyen. Eso es el error que todo el mundo comete y me dicen, es que no veo cómo, no entiendo dónde. No, hay una app donde tú oyes Spotify, ¿sí? Donde tú eres el usuario y tú ahí sí. escuchas. Y la puedes tener en el celular o la puedes tener en tu computadora. Pero si tú lo que quieres es hacer un podcast, tienes que irte a la página web de Spotify, eh, Spotify for Podcasters.
0: Okay. Así se llama,
2: Spotify for Podcasters. Y también te puedes ir a la página de Apple for Podcasters. O sea, tienes que buscar esa página. Y la gente pone Spotify.com. No, porque Spotify.com te va a poner como usuario eh, para escuchar. Y esto es para crear. Entonces, técnicamente es lo único que tienes que hacer. Te metes a Spotify for Podcasters y automáticamente ya tienes este, toda la información porque te, ahí te dicen... A ver, este abre tu página, te vamos a dar un RCS, cuál es el nombre de tu programa y listo. En esa página incluso ya no necesitas tener un equipo de grabación. Ellos ahí mismo tienen, eh, bueno, micrófono siempre ayuda, ¿eh? el micrófono nunca lo vas a suplir con nada, sí. pero sí. Pero ahí lo que quiero decir es que ya no tienes que descargar ninguna otra app porque ahí puedes grabar, editar, hay efectos de sonido, música de fondo, gratuita, sin libre de derechos de autor, o sea, todo. Tienes todo para hacerla ahí. Cuando antes era métete acá, cámbiate a GarageBand o a, a otra plataforma de audio, Adobe Audition, edítalo acá, ya está todo en una sola. Entonces, es una maravilla. Hay muchas plataformas, no solo Spotify, es la más conocida y es la que tiene más, más, más punch, digamos, la gente la sigue más. Pero eh, también lean las letras chiquitas y esas no se las puedo decir porque si, si esto de los de los podcasts cambia, las reglas chiquititas cambian todavía más. Todos los días. O sea, yo empecé así imprimiendo la, el, el, Contrato. La, los derechos de Spotify. O sea, los imprimía y subrayaba y todo. Y de repente me di cuenta un día que dije, no, amigos, ya o sea, la trituradora y, y lo que sigue, porque todos los días cambian las reglas. Ah. Entonces eh, es imposible que la sepamos todo el tiempo porque ellos pues todos los días le cambian algo, le ponen algo, le quitan algo. Pero lo que sí les digo es que pongan mucha atención y que piensen muy bien. Si van a hacer un podcast para monetizarlo, o sea, si lo que quieren es hacer un podcast para subirlo a Spotify y hacerse ricos, están equivocados. Me da mucha pena, que, este, si es pasión, que se les borre. <risa> Spotify es solamente una plata, plataforma para darse a conocer. Sí, uh -huh. se regalan dudas, leyendas legendarias, la cotorriza. No viven de los, de los podcasts de Spotify. Ellos viven de sus presentaciones, de sus libros, de sus entrevistas, de sus conferencias. Eso es de lo que viven. Spotify se queda con los derechos de tu podcast. Ojo con eso. Por eso okay. les digo que lean. Y eh, es un porcentaje, o sea, créanme que casi casi por cada descarga les toca un centavo o medio centavo, o sea, pues es nada lo que les dan a, a los conductores, pero lo que sí te ofrece es que es una plataforma internacional, entonces ese claro. es el intercambio y que claro. tú ya cuando estés bien posicionado a partir de ciertos, oyentes, de ciertos oyentes, ellos ya te ayudan con la producción, pero pues siguen siendo tus dueños sepan o sea, es que luego hay gente que ay, pero yo quería ser médico, no pero lo que no son tus dueños es en que tú vendas conferencias vendas libros u otros productos que sean derivados del podcast eso es todo tuyo, es como los artistas y las disqueras el artista no gana nada de la disquera lo que gana es de los conciertos de oh. las presentaciones, de cuando lo contratan para bodas o lo que sea de ahí es donde <risa> ganan, pero no ganan de la disquera sí no, es que, no he visto que contratan a Luis Miguel y el fin de semana me tocó ver una mía que subió una un video ahí en Instagram y puso, ay la sorpresa de la boda y salió Ana Torroja a cantar ahí. Y yo, wow, ah,
0: y tu jefe. imagínate. Pero ese
2: dinero es íntegro para el artista, no le da ni un peso a la disquera, porque eso ya es algo que hizo fuera de la disquera. Entonces es lo mismo en Spotify o en podcast es exactamente lo mismo. Oye, ¿pero das qué, ciertos qué? derechos de autor, pero no de reproducción, más, más bien vamos a decirlo, pero no das derechos de autor.
0: Oye, no, pero qué interesante que nos quites esta venda de los ojos porque hay muchos jóvenes que se me acercan a mí. No, profes es que la coterrice, monetice y todo eso. Y yo decía, pues la verdad no me he metido a fondo, pero ahorita nos acabas de dar la respuesta. O sea, sí. ellos tienen ese canal, pero sus ganancias son las presentaciones y otras cosas.
2: Sí, claro. y monetizan en YouTube. En YouTube sí monetizan. Y si sí hay una ganancia... Tampoco es superior. No, pero de, y así. debe haber
0: millones de views.
2: Exacto. Tienen que tener millones de views y ciertamente sí les dan una ganancia, pero sepan que no, nadie, ninguno de los influencers que ustedes conocen ganan por las descargas. O sea, las descargas es el arranque. El saber, ah, mira, es como, es comprobar que si estás llegando a 200.000 mil personas y que entonces diga Spotify, vale la pena que lo hagamos y la editorial diga, muy bien, hagamos de un libro y, y alguien más diga, hay que firmarle shows en los teatros. ¿sabes? Claro. Pero, sí. pero así es. Pero lo que sí es que sigue siendo, volviendo a lo que ustedes decían al inicio, que sigue siendo una herramienta también educativa, no me quisiera ir sin decir eso, porque en México específicamente Forbes este año dijo que el, lo más escuchado es la comedia, en México. Y de hecho, por eso les decía que es, lo, La cotorriza está en primer lugar y muchos otros programas también. Está seguido el género por Educación, Sociedad y Cultura. En ese orden. Ojalá un día lo podamos invertir. Ojalá un día pueda ser cultura, sociedad, educación y comedia. Sí. <risa> que sea, Ahora es esto que esto que dice. Al revés, padre? ¿no?
1: Está padre también porque no, o sea, el dinero por supuesto es importante, nunca sobra, sí. o sea, está súper bien. Pero esta necesidad de comunicar cuando tienes algo de valor que decir, creo que es claro. el mismo, ¿no? Es, yo creo que es el detonador de por qué
2: abrir un podcast.
0: Tu aporte, sí, y así, tu, como, tu grano.
2: y así como empezó la telesecundaria, esta es una herramienta que también se puede utilizar para eso, ¿sabes? Sí. Porque ya tú puedes ver a mucha gente que sí tiene el celular y que sí va, si tiene dónde donde conectarse a Wi-Fi, sí se daría el tiempo de, o sea, no gastar sus datos, pues, sí se daría la oportunidad de escuchar algo así. Esto que dijo Jorge, me encantó ese ejemplo, porque si mucha gente no va a terapia porque no tiene dinero o porque no tiene tiempo, no tiene sí. tiempo para desplazarse o para hacer una cita y para cumplir y llegar a su cita. Entonces, qué maravilla que nos podamos apoyar a través de, de ese tema, ¿no? Que nos podamos apoyar a través de ayuda mental. Yo me acuerdo en Greencast, cuando empezó la pandemia, pues sí hice un capítulo que se llamaba, eh, ay, a ver si lo recuerdo, que era pandemia, ecología en medio de la pandemia, un rollo así, no me acuerdo cómo le puse ese capítulo, y sigue siendo hasta la fecha el más escuchado que yo hablaba de educación de perdón de, eh, de tener una mente sana no de qué nos estaba pasando y yo, yo hablé de eso y dije vamos a pausar la cuestión ecológica y también parte de la ecología urbana es son nuestras mentes y qué está pasando con nosotros o sea tenemos un problema muy grave nos sentimos súper mal yo tampoco sabía qué estaba pasando yo también lloraba todo el día y decía qué va a pasar cuándo va a pasar entonces, a mí me sigue sorprendiendo que yo hablo de ecología urbana y sigue siendo el programa más escuchado porque la gente quiere sentirse identificada, quiere sentirse claro. parte de... Entonces, no sé para dónde vayan a ir los temas, pero lo que sí les digo es que es un gran medio de comunicación que los creadores en este año eh, se incrementaron y se siguen incrementando entre edades de 18 y 24 años. Son los chavos que más, más están haciendo... Eh, podcast, y que eh, en México somos el cuarto país con más oyentes de podcast. Wow. Tenemos 23.3 millones de usuarios con, consumiendo este tipo de contenido. Somos el cuarto excelente. país. Sí, excelente, hay mucho excelente. todavía por hacer.
0: Oye, mucho. Sandra, algo importante que no mencionamos en el currículum, no sé cómo se me pasó, es que estás en una parte muy importante de Multimedia, GDL, a donde pertenece el podcast y el bibliotecario. Cuéntanos sí, 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 sí. qué es multimedia, qué
2: podcast están y qué es lo que se viene para multimedia. Fíjate que yo me siento muy orgullosa y me siento muy agradecida porque tengo cuatro años al frente del proyecto. Siendo parte de este proyecto multimedia GDL, tengo ya casi diez, si no es que ya cumplí los diez desde que inició realmente. Y es un proyecto muy bonito que nació en la Universidad Panamericana por parte de los profesores de comunicación. Eh, pertenecemos a la Escuela de Comunicación, AECOM Y es un proyecto súper bonito que se hizo para que los alumnos y la comunidad universitaria se sumaran a hacer propuestas a través de medios audiovisuales. Entonces, bueno, yo entré como asesora en la parte de los podcasts justamente cuando se empezó a hacer este, este tipo de producto. Fue cuando empezamos, por ahí del que fue 2014, 2015, empezamos con podcast. Eh, ellos habían empezado antes con la parte de video, ya hacían videos, hacían cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nosotros arrancamos también la parte de podcast y de repente nos volvimos un solo proyecto. Y eh, este proyecto pues lo inició el profesor Gabriel Domínguez, eh, ¿Sí? que es eh, el director de la carrera audiovisual ahí en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y te digo que tengo ya cuatro años eh, que me dejaron con, conducir, digamos, este proyecto también, y es un proyecto padrísimo en el que participan aproximadamente entre 30 y 40 personas cada semestre, entre alumnos y profesores como ustedes, que son parte de la comunidad universitaria, y pues nosotros siempre nos gusta como alentarlos a que propongan un tema y que nos digan de qué quieren hablar, que fue como, como ustedes llegaron con nosotros, ¿no? Hoy queremos sí. hablar de los bibliotecarios. Y decía hasta al principio, Jorge, que ay suena muy aburrido. Yo también decía al principio, ¿cómo va a ser el de los bibliotecarios? ¿De qué se va a tratar? ¿Cómo lo irán a manejar? Y dije, bueno, pues vamos viendo. Y me sorprendieron, y yo se los dije desde el inicio porque he aprendido muchísimo con ustedes, me he quedado sorprendida de los temas que tocan. Me encanta conocer toda la gente que ustedes conocen. Eh, eh, con Julián también que, que me ha abierto la puerta también a muchos proyectos que había ya en YouTube, en, en redes sociales. Y complementado con lo que ustedes están haciendo en podcast, me parece una gran, gran labor que todos deberíamos de conocer. A mí me hubiera encantado estar en la carrera y saber que esto existía. Que existían claro. los bibliotecarios, que existían los congresos entre ustedes, que existía el más allá de cómo buscar en una ficha bibliográfica, porque a mí todavía me tocó esa parte. Luego ya sí. también me tocó la computadora. Sí, o sea, no lo voy a mentir, <risa> pero más allá de saber cómo busco un libro que todo lo que o, o lo que pensamos que es eso, ¿no? que es un bibliotecario que es nada más ir a sacar el libro, pues que es saber que no, o sea, que hay todo un mundo allá atrás
1: Toda es la labor que ustedes hacen,
2: lo que protegen ¿eh? la educación, el conocimiento, en todos sus formatos, en el libro, en el internet. ¿Cómo preservamos esto? ¿Cómo lo llevamos a más personas? La verdad es que es muy loable. Y también me siento muy contenta porque Multimedia ha sido un proyecto que me ha traído no solamente conocimiento por parte de todos los que forman eh, los equipos de, de cada área, sino me ha traído muy buenos amigos. Muy sí, buenos amigos, sí, sí. alumnos, eh, maestros como ustedes. Y, y eso pues siempre es padrísimo porque pues te enriquece, entonces claro. es un proyecto muy bonito, ojalá estemos, no sé qué viene, nosotros tenemos muchos proyectos y queremos siempre sumar a más personas al barco y que sigamos haciendo cosas, yo siempre digo que para mí es el proyecto, lo que a mí me motiva de estar en multimedia es siempre cuando yo era alumna pensar que me hubiera encantado tener algo así me hubiera encantado poder en la universidad haber experimentado me hubiera encantado haber tenido un medio en donde expresarme o donde poder conocer gente real allá que ya estaba allá afuera Digo, yo en la universidad toda la universidad ya trabajaba en radio pero no era lo mismo no es lo mismo que ya claro. fuera tu trabajo a a como estudiante ¿no? y real. yo les decía a mis compañeros es que si supieran cómo es allá afuera les decía sí oye te Entonces, tenemos sí. ya,
0: ya para ir cerrando un juego que se llama Tic Tac Toc. Sí. Alex te va a dar una palabra y después Muy yo bien. te voy a dar una palabra y nos debes decir lo primero que se te venga a la mente. Ay, okay, ¿Juegas? Okay, okay, va. Sí, va, sí. Adelante, Alex. Vale.
1: Podcast. Placer.
0: Multimedia GDL.
1: Orgullo. Greencast. Logro.
0: El bibliotecario.
1: Aprendizaje. Tu familia,
2: vida.
0: Muy bien, Sandra, pues muchas gracias, superaste. Me gustaría ah. cerrar esta sección para ya, ya ir cerrando y tener a lo mejor ya un, un gran cierre de biblioteca. Y te cuento que tenemos una sección que se llama Un instante en el estante, donde damos poemas y de verdad que ha tenido mucho éxito esta sección. Entonces, ahí te va el primer poema, bueno, el primer, el último poema de esta temporada. De la temporada.
2: Me gusta, me gusta.
0: <ríe> Dice así. Estoy contigo porque ni el mejor amigo ni aquellas personas con las que compartí más tiempo me conocen como tú. Estoy contigo porque nunca había sido tan feliz, ni había tenido tantos días memorables, que se vuelven complicado elegir cuál es mi favorito. Estoy contigo porque hasta siento que tu nombre combina con el mío. Porque en tus brazos encontré mi destino. Estoy contigo porque no existe lugar ni persona con quien me sienta más tranquilo. Este poema lo pueden encontrar en el libro que está en TikTok que se llama El Mejor de los Vicios. Y bueno, pues continuar. Sí, sí, sí. Agradezco a todos ustedes, Poti, escuchas, que nos hayan seguido y pues Sandra, Alexe muchas gracias por habernos acompañado en este cierre de temporada y pues no nos despedimos Sandra primeramente no. Dios, nos vemos en una en sexta, temporada sexta
1: temporada
2: ya será un placer recibirlos, me voy a despedir como le gusta a Alexe con, con la voz de locutora,
1: a a ver, muchísimas adelante. gracias
2: por haber estado con nosotros aquí en El Bibliotecario y esperamos que próximamente puedan escuchar más capítulos <risa> Quedan, para la sexta temporada
0: ¡Excelente! ¡Bravo! <risa> Scott, Te escuchas así de felices nos despedimos, hemos llegado hasta el final de este podcast los invito a que nos sigan escuchando y que como siempre iban su carpe diem. Gracias Alexe gracias Sandra y hasta a la ustedes. próxima ¡Hasta, la, hasta próxima.
2: la próxima!
0: ¿Verdad que fue cero aburrido hablar de bibliotecas? Te invito a que continúes escuchando el Bibliotecario.